0: Bonjour, ik ben Ruud Kouwenhoven van Frankrijk Binnendoor. De unieke formule om meer uit je vakantie in Frankrijk te halen en het andere Frankrijk te ontdekken. Naast frankrijkbinnendoor.nl, de e-books over Frankrijk en Parijs, de podcasts, is er nu ook een boek met unieke insidertips, interviews met Frankrijk-experts en een complete rondreis door Frankrijk. En in deze podcast neem ik je mee naar Parijs. En om precies te zijn, een bijzondere buurt vlakbij de Bastille. Ik kom er zelf erg graag en onthul mijn geheimen over Charon. Ik kreeg onlangs een WhatsApp van een relatie die ik tips had gegeven voor een paar dagen Parijs. En dat bericht bracht mij op het idee om je kennis te laten maken met de omgeving van de rue de Charon in de buurt van de Bastille. Hoi, Parijs was goed, droog gelukkig. Ik heb een mooie straat achter Rue de Lap ontdekt. Zo begon de WhatsApp van iemand die ik wat tips voor prijs had gegeven. En er was ook bij een restaurant geweest dat ik hem getipt had. En ik kreeg een foto met een veelzeggende tekst doorgestuurd. Topadresje, etnoteca. En wat een goede tip. 5. Dit zijn twee reacties die mij op het idee brachten van een nieuwe podcast met bijbehorend blog over Parijs. En dan vooral de omgeving van Rue de Charon in het 11e arrondissement. Dat is de buurt die grofweg tussen de Bastille en de Place Nation ligt. Ik kom er graag. Sterker nog, als ik in Parijs ben, dan huur ik hier altijd een appartement. Wist je trouwens dat een appartement huren veel slimmer is dan een hotel boeken? In het bijbehorende blog van deze podcast staat een link naar meer informatie over dit onderwerp. Ik kom al vele jaren in de gezellige buurt van Charon en ken deze dan ook op mijn duimpje. Voor ik besloot om deze podcast te maken moest ik wel nadenken of ik de geheimen van mijn buurt wel moest prijsgeven. Maar het is te leuk om het alleen maar voor mezelf te houden. En er valt in deze buurt veel meer te ontdekken als je het maar opzoekt. Gewoon een keer links of rechtsaf en vooral lekker door de passages slenteren. Rue de Charon herinnert aan een dorp dat ooit een koninklijk domein buiten de poorten van Parijs was. In 1860 wordt Charon door de stad Parijs opgeslokt. Maar als je door deze wijk wandelt, herken je nog heel veel van het voormalige dorp. De kerk, gewijd aan Saint-Germain, ligt bij de Rue de Bagnolet. Maar daar kom je nog wel achter als je verder naar deze podcast luistert. Vanaf het begin van de 19e eeuw trekt het dorp Charron steeds meer winkels en ambaslieden. En dat karakter is nog steeds de bakermat van dit bijzondere stukje Parijs. Ooit werd er in Charron op een kleine wijngaard zelfs wijn gemaakt. Maar na de annexatie door Parijs werd het dorp verwaarloosd door het stadsbestuur en als buitenwijk beschouwd. Hierdoor verpauperde de buurt, maar de oorspronkelijke bewoners van Charon zorgden in de 20e eeuw voor een wederopstanding, waardoor Charon nog steeds een dorp in de wereldstad is. Slenter door de straatjes en passages en ontdek bijzondere winkeltjes en mooie huizen. Er zijn ook verschillende parketjes die je alleen zult vinden als je in Charon op avontuur gaat. Voordat je mijn favoriete plekjes gaat verklappen, is het wel goed om iets meer over deze bijzondere buurt te weten. Charon heeft in de loop der tijden namelijk veel meegemaakt. En ik denk dat het goed is om ook dit met je te delen. Rue de Charon is namelijk een straat met een historie. Op 13 november 2015 was het de avond van de terroristische aanslagen in Parijs. Die avond voltrok zich een horrorscenario in Parijs. ...waarbij op verschillende plaatsen aanslagen plaatsvonden, zoals bij de concertzaal Bataclan. Met 130 doden en enkele honderden gewonden werd het voor eeuwig een litteken voor de stad Parijs. De avond van de 13 november 2015 zal ik nooit meer vergeten. En wat er toen in Parijs gebeurde mag ook nooit meer vergeten worden. Ik zat gekluisterd aan radio en tv waarbij steeds meer flarden van de aanslagen bekend werden... Op een gegeven moment hoorde ik dat er bij de bar La Belle Équipe twintig mensen waren gedood door een schietpartij op het terras. Het was niet ver van de plek waar onze zoon en zijn vriendin wonen. Ik had gelukkig al bericht gehad dat zij beide veilig waren, maar het kwam wel akelig dichtbij. La Belle Équipe ligt op de hoek van de rue de Charon en de rue Verheb, En vlakbij het appartement waar ik verblijf als ik in Parijs ben. Ik kom er geregeld langs en moet altijd dan weer aan die bizarre avond denken. Gelukkig is de bar weer een bruisend middelpunt van de wijk geworden. Er heeft trouwens nog een tragische gebeurtenis plaatsgevonden in de Rue de Charon. En dat was op 8 februari 1962. Het vond plaats bij de metro Charon. Op die dag werd er gedemonstreerd voor de onafhankelijkheid van Algerije. De demonstratie was verboden en de politie werd ingezet om deze te beëindigen. En dat resulteerde in paniek, waarbij veel demonstranten de metro invluchten. Daarbij kwamen in het gedrang 9 mensen om het leven. Ongeveer een week later werd de begrafenisstoet van diverse slachtoffers door meer dan 500.000 mensen naar de begraafplaats Per Lachaise begeleid. In het metrostation kun je nog steeds een plakketten zien die hieraan herinnert. Maar Rue de Charon is ook een bruisende straat in Parijs. De cafés, restaurants en winkels geven de Rue de Charon zijn charme. De straat ligt vlak bij de Bastille en is met metrolijn 1 of metrolijn 8 makkelijk te bereiken. En als je van uitgaan houdt, dan kun je in de uitgaansstraat van Parijs, de Rue de Lap en omgeving, je hart ophalen. Maar als je echt een bijzonder stukje Parijs wilt ontdekken, dan is het een aanrader om vanaf Bastille door de Rue de Lap te lopen. Overdag is in de straat niets te beleven. Maar zodra de schemering valt, gaan er steeds meer rolluiken omhoog en klinken fladdermuziek muziek naar buiten van disco's, maar ook van bars met live muziek. En inderdaad, achter deze straat ligt een hele mooie straat. Rue de Charon is een lange straat die je overigens het best kunt inslaan vanaf de Rue du Faubourg Saint-Antoine. Dit is trouwens ook een drukke winkelstraat, propvol met leuke gezellige winkels. En op de hoek van de Rue de Charon. ...zie je een soort monument. Het is een oude bron met de naam La Fontaine. En direct om de hoek ligt een café met dezelfde naam. Als je hier de Rue de Chiron inloopt, dan kan je ontdekkingstocht beginnen. Links en rechts zie je meteen tal van leuke modewinkels... ...van bijvoorbeeld Isabel Marant en La Faye Maraboutée. De laatste tijd komen er steeds meer mooie modezaken bij... ...en zoek je een leuke dove kinderen. Ga dan aan de rechterkant bij Le Petit Soek naar binnen. Vanaf hier maakt de Rue de Chiron een flauwe bocht naar rechts en begin je steeds meer leuke winkeltjes en eetzaakjes te ontdekken. 5. Bij Le Pain Quotidien kun je vegetarisch eten en de broodjes en het ontbijt zijn er prima. Daarnaast ligt een fantastische winkel: het is Bédé Bastille. Een bijzondere boekwinkel die vooral enorm veel strips heeft. En er tegenover ligt La Botte Gardienne Bastille. Het is een winkel met prachtige schoenen en laarzen waar ik al vaak door de etalage heb staan loeren. Maar ja, die prijs hè. Maar wie weet laat ik mij nog wel eens verleiden. Tegenover deze schoenenwinkel zie je iets bijzonders. Als je er s'avonds bent, dan zie je een grote groene poort die dicht is en alleen door bewoners kan worden geopend. Maar op winkeldagen is de poort open. Dit is de Passage de Lom, een fantastische verborgen plek in Parijs. Oorspronkelijk zaten er in deze passage allemaal ambachtslieden, ...en dan vooral meubelmakers. Nu zitten er vooral creatieve bedrijfjes zoals Atelier de La Miroiterie, ...dat vrij achteraan in een oude fabriek uit 1880 zit. Loop je helemaal door naar de achterkant van de Passage de Lom, ...dan kom je bij een hek met een deur. En als je geluk hebt is deze niet op slot... en kun je via de Passage Joset naar de Avenue Les Drus ...of als je deze passage helemaal weer uitloopt... ...kom je een stukje verderop in de Rue de Charon uit... Maar dan mis je een mooi stukje van deze bijzondere straat. Als je de Passage de Lom weer uitloopt waar je erin bent gegaan, dan kun je bij het populaire Café Charon wat nuttiger. Zodra het weer het toelaat is het op het terras supergezellig tot laat in de avond. Heb je liever een kop soep? Dan is de knalgele gevel van Le Bar à Soep niet te missen. En elke dag is er wel een andere verse soep. Kijk maar even buiten op het raam. Ook hier zie je links en rechts weer tal van leuke en bijzondere winkels die afgewisseld worden met eetentjes en cafés. Zoals Paus Café op nummer 41. In 1996 werd er de komische film Chacun Cher Son Chat opgenomen. Deze brasserie is een populaire plek voor de lokale bevolking. Het terras is er altijd vol, maar als je er een plekje hebt veroverd heb je een fantastisch uitzicht op dit stukje trendy Parijs. Steek iets verder op de avenue Les Drus over en meteen aan de overkant zie je rechts liggen Le Bistro du Pentre. Hier kom ik zelf graag met mijn Jan. De sfeer is er ongedwongen en boven is er een gezellige zaal waar je met een groepje vrienden bijvoorbeeld lekker kunt eten. Geen haute cuisine, maar gewoon een no-nonsense Franse keuken met een topsfeer. Wel even reserveren van tevoren. Er is echt meer, zoals een kerk en een paar bijzondere restaurants. En wil je wel eens iets anders dan anders? Kijk dan eens bij nummer 74, want daar ligt Paris Hanoi Charon. Een Vietnamees restaurant van drie broers, die in 1996 in het 11e arrondissement met een eetkraampje op een rommelmarkt in Charon stonden. En sindsdien zijn ze er niet meer weg te slaan. En zijn ze volgens velen de plek om de Vietnamese keuken te proeven. De Franse kok Alain Caron, je weet wel die van dat grappige Nederlands, Noem ze zelfs in zijn boek Tour d'Alain. Een boek dat sowieso een aanrader is als je van Frankrijk en lekker eten houdt. Als je verder de rue Saint-Bernard oversteekt en een lekkere trek begint te krijgen, dan ligt rechts op nummer 80 het toprestaurant Septime. Hier is Bertrand Grébeau de chef. Ooit liep hij stage bij sterrenchef Alain Passard. Een eten in Septime is volgens kenners een hele ervaring. En ondanks de hoge kwaliteit. Redelijk betaalbaar. Ik ben er nog niet geweest, maar wat niet is, kan nog komen. Ik ga meestal voor rechts rechtsaf en verlaat dan heel even rue de Charon voor iets bijzonders. Als je de straat inloopt, ligt links de eglise Saint-Marguerite. En dit is zo'n verborgen schat in Parijs. Samen met de Square Raoul Nordlin en Square Louis Majorel is het een oase in Charon. De kerk stamt voor een groot deel uit de 17e eeuw. En in de kerk kun je onder andere La Chapelle des Ames du Purchatoir zien. Het ziet er misschien wat vreemd uit, maar het is dan ook bedacht door de architect Victor Louis, die ook het theater in Bordeaux en de Comédie Française op de Place Colette in Parijs heeft ontworpen. Op het kerkhof van de kerk zou trouwens het lichaam begraven zijn van de op 10-jarige leeftijd overleden Louis XVII. Hij stierf in de gevangenis nadat zijn vader, koning Louis XVI, tijdens de Franse revolutie werd gedood door de guillotine. Zoek er maar eens naar de grafsteen met het opschrift Lodewijk XVI, 1785, 1795. Als je na dit ommetje via de andere kant van de kerk terugloopt naar Rue de Charon en daar rechtsaf gaat, zie je bij de Rue Verherbe op de hoek La Belle Kiep liggen. Hier vielen dus, op 13 november 2015, de slachtoffers die er s'avonds niet vermoedend zaten te kletsen en te genieten. Aan de overkant ligt op de hoek Le Palais de la Femme, een behoorlijk groot pand dat in 1910 is gebouwd op een stuk grond waar vroeger een heel groot klooster stond, Le Couvent Dominicien de Filles de la Croix deux Het pand heeft een wat vreemde historie, want toen de nonnen het klooster verlieten werd het afgebroken. En het pand dat er in 1910 verscheen was een hotel voor alleenstaande mannen en het eerste in zijn soort in Frankrijk. Maar in de Eerste Wereldoorlog vertrokken de mannen naar het front en kwam het leeg te staan. En sinds 1926 is het eigendom van het Franse leger des Heils en is het er opvang voor jonge en alleenstaande vrouwen. Er zijn 630 kamers en bij elke kamer staat een bordje met de naam van de financiers die de bouw mogelijk maakten. Het was een hele vroege vorm van crowdfunding om het geld voor de bouw bij elkaar te krijgen. Verderop kom je uiteindelijk bij de kruising met de boulevard Voltaire waar Metro Charon Lijn 9 ligt. De rue de Charon loopt daarna nog een heel stuk door, maar wordt naar mijn mening dan wel wat minder interessant. En toch is het de moeite waard om door te wandelen naar het eind, want als je dan de boulevard Charon oversteekt... ...zit je vlakbij de beroemde begraafplaats Cimetière du père Lachaise. En in totaal heb je dan bijna 2 kilometer afgelegd. In de volgende podcast over Parijs zal ik je dan mijn tips geven over deze buurt... ...want hier zit je in het laatste en twintigste arrondissement van Parijs dat Menil-Montan heet. En ook daar valt heel veel te ontdekken. In het blog dat bij deze podcast hoort vind je tal van handige links om nog meer in deze leuke buurt te ontdekken. Ik geef je ook tips om een accommodatie in het gezellige 11e arrondissement te boeken. Je vindt deze tips op frankrijkbinnendoor.nl slash ru-de-charon-parijs. En wil je meer van mijn tips over Frankrijk? Bestel dan nu mijn boek Frankrijk Binnendoor. Ontdek het andere Frankrijk. Het staat boordevol tips van locals, experts en met een dag voor dag beschreven rondreis van 24 dagen... ...en maar liefst 4100 kilometer dwars door Frankrijk. Het is verkrijgbaar bij elke boekwinkel, de online shops en de ANWB winkels. En natuurlijk op frankrijkbinnendoor.nl slash boek. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan in Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of Soundcloud. Je kunt dan ook naar al mijn andere podcasts luisteren over Frankrijk en Parijs. En je weet als eerste wanneer er een nieuwe podcast voor je klaarstaat. Je kunt natuurlijk ook altijd naar frankrikbinedo.nl/slash podcast, waar de laatste podcasts zijn terug te vinden, inclusief de bijbehorende blogs vol extra tips. Tot mijn volgende podcast.